yo siempre digo que para mí esto fue un, un pasatiempo que se me salió de las manos porque llegué buscando algo para autocuidado, entonces también era muy interesante ese lado B de, de que el docente llegaba a la casa y empezaba a tallar, justo esos años estaba aprendiendo, entonces tenía mi madera siempre, iba al taller de grabado, taller Puelche, un taller de acá de Valdivia. Amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 104. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, que ha ofrecido un amplio rango de materiales de alta calidad para la práctica de la impresión desde 1997. Productos como Arnhem 1618, un papel de alta calidad y bajo costo, hecho en colaboración con una fábrica de papel cerca de la ciudad de Arnhem. Artistas y maestros impresores como Timothy Pauschak lo usan frecuentemente para sus silografías. A su vez que Miles Calvert motiva a sus estudiantes a participar en la competencia anual de Speedball, nuevas impresiones. Así que si estás buscando un papel económico que aguante cualquiera de tus ideas en tinta, visita ya la página web www.speedballart.com para que sepas dónde puedes ubicarlos. En el programa de hoy estaré conversando con Camilo Navarrete y Constanza Bravo, mentes maestras detrás del encuentro de grabadores Cuenca Gráfica, próximo a celebrarse del 8 al 10 de diciembre en Chile. Cuenca Gráfica es una iniciativa que busca servir como puente entre grabadores académicos y autodidactas por medio de conversatorios, talleres y exhibiciones, resaltando los relatos gráficos de cada región del país sudamericano. Cuenca Gráfica es un evento de grabadores para el público en general, donde se busca educar, compartir e incentivar la práctica de la gráfica como un medio de expresión y unidad entre individuos diversos. Cuenca Gráfica hace un llamado a los artistas sudamericanos que se unan a esta celebración y contribuyan a la activación de espacios para el desarrollo artístico y educación en las regiones descentralizadas del sur de Chile. Así que sin más preámbulos, acompáñenme al sur para una conversación con Constanza y Camilo. Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos el grato placer de conversar con un par de artistas que realmente me tienen intrigado porque yo los veo sumamente activos por medio de, la, de las redes sociales este, con respecto a este evento magnífico que están preparando. Eh, y bueno, que esperamos que nos cuenten un poco hoy, pero... Antes les paso el micrófono a ustedes si pueden presentarse para nuestra audiencia, decirles su nombre, a qué se dedican y en dónde se encuentran. Va, voy yo si quieres. <ríe> eh, ya, bacán. Mi nombre es Constanza Bravo. Yo soy licenciada en arte de profesión, pero me dedico al grabado, específicamente a la serigrafía. Y por eso mismo creé una marca que se llama La Taller y de más o menos como que de eso vivo, eh, estoy en Valdivia, bueno no, en Corral, en la costa de Valdivia, al sur de Chile, aquí estoy. 
Hola, mi nombre es Camilo Navarrete, yo soy eh, artista gráfico, me dedico al grabado, eh, autodidacta, de profesión psicólogo, pero equilibrando ambas eh, formas de vivir un poco en este momento. Eh, me dedico a la creación y a la difusión del grabado en territorio local, acá en Valdivia, en el sur de Chile, en algunas localidades y también viajando a otras partes dentro del país también, eh, difundiendo el trabajo que realizo. Y trabajo también en, en Cuenca Gráfica junto a Constanza. Chévere. Entonces, bueno, un placer ¿verdad? tenerlos a ambos. Eh, sé, Camilo, eh, hemos estado conversando un poco por medio del de, de Instagram y también por, la, por el email. Pero estamos sumamente intrigados porque cómo, cómo una licenciada de arte y un psicólogo de profesión se han unido o cómo llegaron ustedes a... a a lo que sería la gráfica como tal, para que defina su pasión y lo que hacen ustedes día a día como para sustituir. ¿Cómo nos encontramos? En ferias. Constanza, Connie. Eh, sí, yo voy a hacer esto para tirar la pelota, de hecho, eh, porque nos con Camilo nos conocimos en feria, como más o menos trabajamos un rubro muy similar de grabado y arte, así nos conocimos y eh, así que Camilo me llamó a mí. La idea viene de él, así que por ahí va la pregunta, yo digo. Cuéntanos, Camilo. Sí, en, en ferias de, de arte, nosotros no, hemos, nos encontramos en ferias de emprendedores locales, ferias grandes que organizan acá en la comuna, eh, en ferias gráficas también, la última que, como que en la que confluimos, eh, una feria que, que es importante acá en el sur de Chile, que se llama La Mansa Feria, que congrega, este año fueron como 80 o 90 artistas locales, eh, que es harto para hacer el sur de Chile. Y a partir de eso surge la inquietud frente a, la, a los pocos espacios que tenemos de repente para difundir arte, exclusivamente arte y hablar de grabado en, en un espacio que son muy escasos acá en, en el sur de Chile. Y a partir de eso surge, busquemos gente que trabaje una línea similar, eh, que, que trabaje bien, que, que vaya como por una línea de lo que buscamos y ahí eh, llamamos a Constanza con Cristian, que no pudo estar hoy día en la entrevista, y entre los tres formamos como este, este espacio, este encuentro que se llama Cuenca Gráfica. Antes de empezar a hablar un poco más sobre Cuenca Gráfica, una cuestión que me llama muchísimo la atención de ti, Camilo, es la proactividad que tú tienes. O sea, tú fuiste y buscaste a Constanza, tú viste y nos contactaste, o sea, es como que estás todo el tiempo buscando oportunidades y, y trayendo estas ideas para que se materialicen. Eh, cuéntanos un poco de dónde viene ese, ese sentimiento y esa necesidad de, de, de crear, de, de llenar esos espacios que hacen falta. Yo creo que, que lo que te decía recién en, en la producción y la difusión, eh, de repente creo que hay un equilibrio que, que hay que llegar a, cuando uno trabaja en, en temas artísticos. Y la difusión acá en el sur es escasa. O sea, en el invierno, por ejemplo, que Valdivia además es una ciudad donde llueve mucho, en sí la zona sur, eh, son pocos, son escasos esos espacios, entonces hay que buscarlos y construirlos un poco a esperar a que lleguen. Existen, pero son pocos, entonces ahí frente a esa necesidad eh, fue que, que podemos crear. Y, y, y un tema importante, y, y me gusta eso que mencionas como de la proactividad, que en estos años que llevo trabajando como artista gráfico, he viajado harto moviéndome, buscando espacios, buscando instancias frente a lo que te decía recién, para las pocas instancias que se dan acá en el sur. Entonces fue como, ¿por qué no hacemos algo al revés? Creamos la instancia nosotros y vemos cuál es la recepción de, de los artistas eh, cercanos al territorio. y Bueno, al final terminamos haciendo una convocatoria nacional. 
Entonces igual fue eso, como traigamos también artistas acá, veamos quién quiere venir y quién quiere estar, cómo se lo presento. Qué, qué chévere, o sea, fue algo que empezó muy pequeño, ¿no? Vamos a crear una especie de espacio y luego terminó siendo una convocatoria nacional. Eso es lo que sí. es el evento que están montando. Sí, de hecho tuvimos una versión piloto en agosto y ahí convocamos a seis artistas grabadores también locales y después de eso fue como, oye, pero si hacemos algo más y convoquemos y fue ya, convoquemos y, y aquí estamos. <risa> Cuéntanos, Constanza, ¿qué, ¿qué significa para ti la cuenca gráfica? Bueno, a mí cuando Camilo me invitó, me sentí como muy emocionada, de que, como en, en el, como el honor de que quieran trabajar conmigo, porque a mí Camilo me invitó como dire, para trabajar como directora de arte y como curadora. Y para mí eso significa mucho porque es algo de mi interés, como que además de lo que hago de grabado, trabajo en montaje de obra, y, porque en verdad es algo que me interesa hacer. Eh, como visualizar, ¿cómo se podría decir? Como entender las visualidades que tiene cada artista o en este caso grabador, como entender su punto de vista, cómo se conectan, qué quieren decir, eso me parece algo interesante de hacer. Quizás va un poco ligado a la gestión cultural, ya encuentro yo, pero por ahí. Entonces cuando el Camilo me invitó, nadie me había invitado a hacer algo así, entonces me invitó y fue como ya, así a darlo todo, tengo que demostrar que sé hacer esto. Eh, y por lo mismo y bueno y, y contagiándose de la energía que tiene Camilo que es muy, ya movámonos con esto y se cree el cuento así pero full, porque claro, hicimos este piloto primero en agosto que fue muy chiquitito y todo eso y no digamos que convocó una gran cantidad de público y, y después salió esto y fue como ya si apostémoslo todo a un evento muy grande, como y realmente se sentía como una apuesta, es como ya hay que probar aquí si es que quiere venir gente, si a la gente le interesa, si saben quiénes somos, no sé. Eh, y por lo mismo, y para responder la pregunta en verdad, eh, para mí la cuenca gráfica significa como un proyecto que hace que, que, que caiga toda esta gente en esto, toda esta gente que pareciera que necesita un espacio, que pareciera que necesita ayuda, que necesita como que el, que se una con otra gente, que formen redes con otros artistas, me refiero con gente de artistas, a grabadores. Eh, creo que es lo que intentamos hacer, como funcionar como un puente entre todas estas cosas que se necesitan, que aparezca este proyecto, es para mí eso. Eh, ¿Cuál es la realidad de, de la práctica del grabado y las oportunidades en Chile? Porque, como ustedes bien dicen, parece que para la parte sur donde ustedes encuentran como que no existen muchos espacios. Eh, ¿Cómo se mueve la gráfica en, en Chile? ¿Son grupos muy pequeños? ¿Es como un sector muy privatizado? ¿Qué, ¿Cuáles son algunos de esos desafíos que ustedes tienen que ir eh, encontrando o de alguna manera ir sobrepasando poco a poco? A mí me pasa un poco que... Bueno, yo soy del sur y de Chile y nací más al sur todavía de Chile. Entonces no, no me siento tan cómoda hablando como a nivel nacional, porque a veces no estoy tan segura. Eh, pero lo que pasa mucho acá, encuentro yo, es que hay mucha diferencia entre el grabador autodidacta y el grabador de, de academia. Hay una distinción muy grande y es como si no pudiera haber una comunicación entre ambas partes. 
como que no existe. Eh, y respecto a lo mismo, pasa que el, el grabador que sale de academia sí o sí tiene que irse, porque en el sur no hay mucho lo que se consume arte, no hay muchos espacios para eso, eh, ni tampoco, no solo para mostrar tu arte, sino que para trabajar de ello, como en el área cultural. Entonces sí o sí tiene que irse, y la gente que creo yo que es autodidacta, el grabador autodidacta, es como que el que se tiene que mover en feria, en buscar espacio, de todas estas cosas. Yo lo veo un poco así, es como si... Bueno, el arte, yo considero que el arte en Chile no es muy valorado. Eh, es una cosa muy... Se presenta como algo muy precario en general, como muy nebuloso, como que no se entiende muy bien qué es, para dónde es, como más legal, digámoslo así. Y el grabado entra en la misma categoría, como que... Y un poco más porque ahora es más lo que se consume el arte contemporáneo que oficio y el grabado entra como pleno oficio. Eh, bueno, ahí se cae más todavía, como en el en que, en que sea valorado, me refiero. Entonces yo lo veo un poco así. El grabado ya no está valorado y más encima hay una gran diferencia entre el, entre el autodidacta y el, y el hola, perdón, eh, la que viene de la academia. Y esa diferencia tan grande eh, hace que se caiga más todavía, encuentro yo. Pero, pero ¿cuál es la diferencia en específico? ¿Por qué estos grupos no pueden, no pueden unirse? ¿Qué, ¿Qué es el vínculo o el peldaño que, que hace falta para que estos dos grupos puedan este, intercambiar ideas? Piensan ustedes. Yo tengo un poco la teoría de que lo que hace falta ahí es algo o alguien o algo como este proyecto que funcione de puente entre ambas partes, en que la academia se nutra de, lo, de la academia que fue del arte o el grabado académico que puede salir usando la calle como academia y que, la academ y que el grabado que sea de calle o autodidacta, eh, no estoy tratando como que suene menospreciar diciendo de calle, ¿eh? Eh, me refiero como al autodidacta, el ese tipo de grabado pueda nutrirse del grabado que sea del, de academia, de oficio y de todo esto, como de la idea del maestro y esas cosas. Como que creo que hace falta que algo que aparezca como un puente para que, sobre todo el lado académico, se valore esta idea mucho más, esta idea del trabajo de oficio y de, y de, de autodidacta. Creo que va por ahí. Ya... Yeah. Ya entiendo. Tú sabes que nosotros tuvimos un artista también chileno, un coterráneo de ustedes, llamado Silotrópico. Este, lo tuvimos en el programa, no sé si ustedes lo conocen, pero él hablaba muchísimo sobre lo que es el valor del trabajo eh, en la calle, ¿no? lo que es este, el, la producción gráfica como un puente para, para poder llevarlo hacia el público y que, y que la gente pudiera aprender sobre el oficio. Eh, directamente dentro del espacio que ellos transitan para ir al trabajo todos los días. Este, entonces parece que sí existen algunos, algunos movimientos ocurriendo ya, ¿no? Pero sí, sí eh, entiendo un poco lo, lo que me dice sobre la, sobre la academia. Camilo, en el caso de tú como, como artista autodidacta, eh, ¿qué crees tú que, que existe en la academia o que se puede ganar en la academia y qué, puede, y qué pueden ustedes ofrecer a la academia? 
para que esos artistas también puedan venir e integrarse y poder crecer juntos. Yo creo que, bueno, aspectos como desde lo teórico, ya como elementos, por ejemplo, la composición, la luz, eh, elementos que uno autodidacta desconoce o muchas veces intuitivamente va abordando, pero que igual creo que es importante ponerle un nombre para poder tener un diálogo tanto verbal y, y también un diálogo visual en la obra, como, como en el proceso, como ir creciendo un poco, como tener distintos encuentros, distintas formas, eh, aprender un poco de, de la academia y eso también poder volcarlo a, a tu obra, sin terminar construyendo una obra academicista, porque uno tampoco, en mi caso, no apunto para allá, todo lo contrario, apunto a hacer un grabado que a mí me deje satisfecho y que yo le pueda mostrar a la gente esto es lo que yo hago, pero también tomando elementos de, de la academia. Y lo que decía Constanza, creo que, que también va por ahí, como eh, esto de calle, de oficio, también podemos entregarle al, a la parte de la academia un poco, como salir de ciertos paradigmas, como que, que el paradigma no es solo eh, esta línea, sino que también podemos tener este otro paradigma, como poder dialogar, ser un puente. En mi experiencia, la, la difusión de grabado, yo la empecé en la calle. La, la primera vez que vendí obra fue en una calle en la pandemia. Entonces también para mí eso fue como interesante ver el diálogo que se generaba, ponía mi revistero en una calle donde mi pareja, mi novia tenía un local de comida, entonces yo afuera ponía el revistero, colgaba unos cuadros en una reja y ahí me sentaba a esperar a ver qué pasaba, entonces de repente llegaba gente conversando y qué es el grabado, cómo es esto y esto lo imprimiste en una impresora, entonces también es ese como que... que eh, Qué satisfactorio que a la gente le interese este cuadro que está colgado ahí y que te hagan una pregunta y que vamos conversando. Y después vienen los otros espacios también de acá del territorio local eh, que no eran exclusivos de, de gráfica. Todo lo contrario, la gráfica es algo como bien puntual que, que va de repente a estos eventos y que de a poco ha ido creciendo también. Eso igual me, me llama la atención en estas ferias de las que hablamos. Eh, como yo siempre me doy la vuelta grande y voy contando y de repente uno cuenta de 90 stand, 9 stand de gráfica. O sea, que hayan 10% de los expositores que tienen que ver con gráfica, para mí es súper significativo. Entonces está ese, ese juego un poco como la formación, lo teórico, y también el, el ser oficio y, y el ir más allá del paradigma. Creo que ahí está el, el diálogo ese puente que, que buscamos también construir. Claro, no, me encanta eso. Y también, bueno, la idea de, del lenguaje técnico, ¿no? Como tú bien dices. Eh, en el caso de... En el caso de espacios como talleres, o sea, ¿ustedes producen su obra desde su casa o tienen eh, algún sitio donde se, se unen o se juntan? ¿Cómo es la práctica eh, en general en el sur eh, de las personas que no están trabajando dentro de una academia para poder producir gráfica? No sé, Constanza, si nos puedes contar un poco sobre eso, sobre tu experiencia. Eh, en mi caso, eh, yo tengo un taller en mi casa. Tengo un taller como habilitado de serigrafía, pero, pero financiado como por proyectos concursables, no como, no como que yo hubiese podido pagarlo, como todos los materiales ni nada. Entonces, desde mi perspectiva, yo lo veo un poco difícil ser autodidacta. Como que a mí me ha costado porque tengo que concursar a mucho financiamiento para poder pagar esto. Entonces, yo lo encuentro que es difícil, creo que podría ser de una manera mejor. Y me parece mucho que la gente que yo conozco, que trabaja, que son grabadores o grabadoras, eh, o tienen que ir al taller de grabado que existe en, en esta ciudad, que es el de la Escuela de Arte, o tener un taller en tu casa, como que no hay mucha más alternativa. Uh -huh. 
¿Cómo es en el caso de, de tu práctica, Camilo? Muy parecido, totalmente. En mi caso está en nuestra casa y ten, tenemos una pieza que es como un descanso. Y lo que hice fue construir dos mesones en L, en uno puse mi prensa, pero así apretada, como que choca con el techo un poco, más encima el techo es como en B. Entonces como que no, no puedo estar como parado erguido en la prensa, como que tengo que estar hasta agachado. Y en el otro mesón trabajo, y abajo están todas las matrices apiladas, entonces también fue un espacio como muy reducido que al final es mi casa, es una pieza de la casa. Entonces eso es como lo que pasa, y se repite mucho también con los que conozco mucho, que me arreglé mi bodega, que lo decía Constanza, que un fondo, con eso construí el taller, de frente en una pieza que teníamos vacía en la casa, la desocupé, y es mi taller de, de gráfica, y así como talleres de grabado acá, claro, está el de la universidad, y algunos artistas que tienen también su taller, pero yo así ahora me acuerdo de dos, el que, que donde uno encuentra grabado en taller, tres, sí, tres, acá como, como potente... Que, que yo recuerdo. Camilo, y bueno, aquí puedo ver la prensa desde... Porque estamos viendo la cámara tuya, ¿no? Ahí se puede ver el, el tórculo que tú tienes. Chévere. Sí, eso parece una... A, a show card. Ajá, sí, ahí está el, el techo en B. Bueno, sí, está bien complicado ahí. Pero lo, la, te la juega. Pero en el caso de tu trabajo, ¿tú trabajas más que todo relieve? ¿O también haces este, eh, intaglio? o lo que sería eh, grabado en hueco. Eh, relieve, todo relieve, sobre MDF. Relieve. El relieve y la serigrafía, esas son las, las técnicas más, eh, más importantes o más populares dentro de lo que ustedes podrían decir que es la zona sur de Chile, o se trabajan también los metales. Igual hay algunos artistas que tienen obra metal, pero principalmente es, es más comúnmente ver relieve y serigrafía, como visualmente. Mira, yo ahí vería como la distinción, por ejemplo, como es muy común que en artista autodidacta se vea serigrafía y, y silografía o linografía, y en artistas de academia eh, si hayan ácido, metal o litografía. Yo ahí, por ejemplo, pensaría, en el sur de Chile estoy hablando, sí, pensaría un poco que es por el poder el, el acceso a los materiales. Bueno, y entonces en este, en este hoy ven, ¿verdad? Ustedes buscándose sus propios recursos, creando sus propios espacios dentro, de la, dentro del hogar, ¿no? Ahí con las uñas poco a poco, buscándose eh, satisfacer esa, esa necesidad, esa, esa pasión que ustedes tienen. ¿Por qué la gráfica? ¿Por qué batirse tanto de este lío? ¿Por qué tratar de hacer el trabajo gráfico? ¿Qué es lo que le ofrece la gráfica a ustedes que nutre esa parte creativa de cada uno de, de, de ustedes? Constanza, cuéntanos un poco sobre eso. Oh, yo, mira, yo la, la verdad yo partí... Eh, yo en realidad soy... Tengo una especialidad en fotografía, no en grabado. Esa era la parte que no quería contar. Oh. <risa> no grabado, pero al final fue lo que hice. Y al final fue lo que hice saliendo de la universidad porque, bueno, como mencionaba esto, que, que parezco ya como acusando, pero perdón mi existencia, pero el, el tan poco valor que se da al arte aquí en Chile hace que, sobre todo acá en el sur, eh, la opción es volverse profe de artes o profe de, de colegio o, o nada y, y en esa situación eh, mi pareja que también estudiaba estudiaba artes visuales 
eh, insistió en una idea en que la serigrafía era algo que podía darte para vivir y seguir haciendo arte y no, no volver algo que no quisiera y hacer. Lo digo porque, porque obviamente conozco muchas personas que ser profe era lo que querían hacer, no es mi caso, por eso, por eso lo digo así. Eh, algo El grabado es lo que me permitió tener el sustento económico para poder seguir haciéndolo. Y, en, y bueno, y es la verdad, no, no sé, hubiese sido mejor que tuviera una historia en que en el grabado encontrara algo más hermoso y por eso seguí, pero la verdad es que era lo que me podía dar el sustento económico para vivir. Y entre eso me puse como a, a hacer obra y con la serigrafía y encontré algo extraño que, que todavía no lo descubro qué es. O sea, no, no sé si puedo verbalizarlo, pero hay algo interesante ahí. Y, y en el grabado en general, porque por algo me llama la atención y por algo estoy trabajando en esto, porque el grabado en general obviamente me gusta, pero hay algo en la serigrafía que es lo que me ha hecho quedarme ahí, pero todavía no sé qué es. Y en el caso de la serigrafía, ¿tú trabajas, tú haces tus propios diseños, tu propio trabajo y eso es lo que tú vendes o trabajas más que todo con comisiones que clientes te ofrecen? No, 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 trabajo haciendo diseños propios. Eh, de hecho quizás va un poco por ahí como la porque primero partí haciendo algunas ilustraciones eh, como de botánica de acá al sur y eso lo fui haciendo en serigrafía y, y después me puse a trabajar con líquenes que también había acá en el sur eh, me parece que me gusta mucho la idea de que lo que tú queráis hacer lo podáis llevar a una imagen así como la la tontera que quiera rayar lo puedo llevar a una imagen en serigrafía. Suena medio leso, pero quizá alguien de grabado le haga mucho sentido. Sí, bueno, yo estoy muy, más, eh, muy seguro de que nuestra, alguien de nuestra audiencia va a sentir esa, esa relación también. Camilo, ¿y en tu caso qué, qué es lo que te, te atrajo de la gráfica? Eh... Yo siempre digo que para mí esto fue un, un pasatiempo que se me salió de las manos porque llegué buscando algo para autocuidado, como aprender algo, hacer algo. Aparte, en ese tiempo yo trabajaba harto de, en, en lo que estudié y harto, bastante, hartas horas a la semana, en academia, como docente, en psicología. Entonces también era muy interesante ese lado B de, de que el docente llegaba a la casa y empezaba a tallar. Justo esos años estaba aprendiendo, entonces tenía mi madera siempre. Iba al taller de grabado, taller Puelche, un taller de acá de Valdivia, con Víctor Álvarez que me enseñó grabado. Entonces en el taller hacía grabado y después llegaba a mi casa y el día siguiente hacía grabado. Entonces hacía dos grabados en paralelo porque me gustó mucho y de repente empecé a... Vino la pandemia, me despidieron, entonces fue, oh, tengo mucho tiempo libre, he comprado materiales, hagamos grabado porque no tengo nada más que hacer. Eh, entonces era tiempo, tiempo, y esa pasión, esa satisfacción de poder estar haciendo gráfica y de... En la mañana pasó en los talleres, cuando ese, ese momento mágico cuando una persona por primera vez que ve un taller, cuando uno levanta la estampa y dice, oh, como maravillado, es esa sensación que creo que uno nunca pierde cuando levanta su estampa, o, o cuando yo creo que la Connie levanta su bastidor, porque es algo que pasa, a todos nos pasa, lo que uno piensa que va a salir, no necesariamente va a salir, 
Entonces como que el factor sorpresa siempre está cuando uno hace un grabado, aunque se te mueva el papel y la estampa que he hecho acá, ya es algo que no esperábamos. Entonces también es esa sorpresa que nunca se pierde. Yo creo que eso es como eh, lo que para mí ha significado como el sorprenderme de lo que va saliendo a partir de un trazo, de una gubia, de un pedazo chiquitito de linoleo, un pedazo ya más, más grande, una madera más de cuarto de pliego, por ejemplo, más grande aún. Y respecto a eso, recordé algo que quería compartírselos por a mérito de nada, y es que en la universidad yo tuve una profesora que es una grabadora aquí en Chile como bien de las grandes, que se llama Gabriela Guzmán, y yo me acuerdo cuando tenía las clases de grabado que me frustraba mucho porque yo soy de estas personas que son muy perfeccionistas, como que quiere que le salga como quiso y en el grabado nunca pasa, y ella me enseñó algo que, era muy, que lo encontré muy lindo y es que dijo que en el grabado y solo en el grabado todos los errores son luz y eso lo encontré maravilloso respecto como a lo que decía Camilo de esa cosa sorpresa que todo se puede ocupar es hermoso qué linda frase esa Gabriela, Gabriela profesora Gabriela Guzmán, Guzmán ¿no? La voy, a, la voy a anotar porque me encantó. Todo lo que ocurre es luz. Y, y en ese vaivén o ese buscar de imágenes e iconografías que, que ustedes tienen um, personalmente y también de una manera en general porque se han, han estado interactuando con otros artistas en el sur, más o menos qué tipo de relatos gráficos crees tú que, que, que acentúan esa identidad de, del grabado del del sur de Chile, que lo diferencia un poco tal vez del centro, dirían ustedes. Y Camilo, si no te molesta, también puedo contestar ahí. ¿Está bien? Adelante. Que yo, sí, yo estuve eh, como encargada de revisar la, las postulaciones que nos llegaron. Eh, y bueno, ahí vi muchas imágenes, mucha gente nos compartió muchas imágenes de sus trabajos. Y fue muy interesante ver que... En algún momento yo pensé que yo era la única rayada con, que, con la botánica, que, que las cosas, el y, bla, bla, bla. y bueno, después conocí al Camilo y dije, ya, este loco igual le gusta la botánica y los hongos y todo esto. Pero pensaba que era como una moda nomás, así como era algo así. Y sí pasó mucho que la gente que postuló que era del sur eh, tenía mucha imagen que era, que era flora y fauna del sur, y sobre todo flora y funga en realidad y no hay imágenes como tal cual, no necesariamente también como muchas interpretaciones que eran, que habían unas una, unos trabajos en punta seca me acuerdo, que, que yo los encontré muy buenos y no recuerdo al artista, pero si, porque si no lo mencionaría pero habían unos muy buenos y la gente que es como más zona centro, como de Santiago hacia arriba eh, tiene una visión al menos ahí en las imágenes las que gente que postuló tiene una visión muy urbana muy, muy mucha cara muchas personas muchas manos muchos autos muchas casas como es todo muy urbano y a mí me parece extraño porque yo no lo encuentro que acá en el sur sea ese drama como de que toda la gente ande a caballo y todo eso eso no pasa obvio no pero pareciera que hay como un valor a, como al, a lo natural que te está rodeando. 
y, y, hay, y pareciera que allá, este es el rollo que me paso yo en mi cabeza viendo esas imágenes, ¿eh? pero pareciera que allá lo que te rodea es, es gente y más gente, ideas, pensamientos, palabras, es como eso lo que se consume. Igual lo encontré como... Yo se lo había comentado a, a Camilo y a Cristian, porque iba a ser muy interesante que postulara gente de otras partes porque las visualidades iban a ser muy distintas y íbamos a ver relatos. Pero siempre podía pasar que no fuera así, que hubiese una moda y que toda la gente hiciera cosas muy similares y, y todo esto. Pero sí pasó, sí pasó. Entonces yo lo, lo encuentro muy, muy bacán porque se puede ver cuál es el contexto de las personas sin que quizás esas personas quieran decirlo. Totalmente de acuerdo. El, acá en el sur, el, bueno, acá en Valdivia particularmente, el, el territorio como el patrimonio natural es súper valorado. Eh, yo, no, yo no soy originalmente de acá de Valdivia, llevamos ocho años viviendo acá y eso me llamó la atención desde el momento en que llegué, como que una de las causas, si lo pusiéramos como ideológico político de la gente, es por ejemplo los humedales, como la importancia del humedal. Eh, independiente si acá eres de un grupo político o de otro, pero como que ese, esa convergencia es como muy como hay que proteger nuestros humedales, eh, el vínculo con el río, ¿cierto? El vínculo con los puentes también. Por ejemplo, ahora hay un puente cortado en Valdivia. Valdivia es una ciudad de muchos ríos y de pocos puentes. Eh, hay un puente cortado y ha estado toda la semana el caos en Valdivia en las mañanas y en las tardes porque se corta un puente y es, eh, es caótico. Eh, entonces, eh, está eso como del, del territorio súper marcado en la gráfica los artistas locales, mucho puente, planta, hongo, pajarito, eso es como el patrimonio natural, y claro, en la zona centro, con los grabadores también que he conocido, también eso, pues como la figura, como el, más como el, el detalle en el rostro, como, como eso, como, como más humana la interacción, no sé, que acá no deja de ser humana, pero es como yo a través de lo, lo, lo natural. No, claro, muy, entiendo perfectamente lo que ustedes dicen, ¿no? Este, es como un poco más la, las realidades y la, las formas de ver la, el, el contexto diario que cada uno tiene, ¿no? Dependiendo de la, del territorio. Y eso, y eso me parece magnífico, y eso es lo que va a nutrir la cuenca gráfica. Entonces, cuéntenos también, porque, bueno, el evento que ustedes están montando, si mal no recuerdo, son tres días. Son tres días y es un festival, ¿no? Que ocurre el 8, el 9 y el 10 de diciembre. ¿Qué, qué engloba este, este, este evento? Connie eh, 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 estaba diciendo que estaba haciendo la parte de la curaduría a nivel nacional, eh, junto con Camilo, con Cristian. ¿Cuál es el evento? Cuéntenos, échenos el cuento entero de la gente yendo, y nuestros oyentes yendo a este evento, ¿qué se va a encontrar? ¿Qué es lo que esperan ver? Este, y más o menos, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen? Mira, Cuenca Gráfica es un encuentro de grabado, eh, grabado contemporáneo, porque está ocurriendo en este momento, básicamente esa es como la palabra, de, ahí apuntamos a lo contemporáneo, eh, donde buscamos juntar, reunir, mostrar, compartir y conocer eh, distintas formas de hacer grabado, eh, acá en, en el territorio eh, nacional y en el sur también ver qué está pasando con nuestros colegas grabadores también. En ese sentido, Cuenca Gráfica fue una idea de por qué Cuenca, porque si uno piensa así, por lo menos hay cuatro ríos grandes acá en, en este sector, más los ríos que, del santuario de la naturaleza, o sea, tenemos ríos por todas partes, y, y, y Connie ha hablado mucho del puente, y justamente eso, y lo que te decía hace unos minutos atrás, o sea, Valdivia es una ciudad de puentes, 
de pocos puentes además, entonces eh, también es un poco lo, lo simbólico y lo concreto como Cuenca Gráfica busca hacer un puente entre distintos artistas pero también hacia la comunidad y, y ahí hay un factor súper importante, nosotros no queremos ser de grabadores para grabadores, nosotros queremos ser de grabadores para la comunidad y de la comunidad también hacia eh, los y las grabadores, grabadoras que van a estar en el encuentro, o sea es, es como un dinamismo importante y, y apostamos también a la co-construcción del evento. Nosotros tenemos un esqueleto de esto, una línea que se va a seguir, pero también la gente, los artistas, los asistentes, y nosotros vamos a ir colaborando para que este evento eh, se construya y, y, y resulte este fin de semana de, de fiesta de grabado que queremos hacer acá en Valdí. Eso como una introducción. Connie, no sé, te paso la, a, la palabra. Sí, 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 está perfecto lo que dice el Camilo, como creo que es lo que siempre conversamos un poco en las reuniones que tenemos, eh, que lo, la idea es que todo lo que se pueda conectar hay que conectarlo, todo lo que podáis hacer de puente haz que la gente pase, como el, todo este rollo que tiré yo al comienzo, como entre la academia y lo no academia, que es que pasen y la gente que hace grabado y la gente que no hace grabado que pase, eh, la idea es como conectar todas estas partes para pa ver qué pasa, obviamente, pero sobre todo para hacer esta primera propuesta de levantar nuevamente el grabado. Porque, por ejemplo, en el ámbito de la academia se habla mucho que Valdivia, eh, en la época eh, post-dictadura específicamente, eh, sí, fue, sí hubo movimiento de grabado y algo pasó que se perdió. Entonces, para la academia, por ejemplo, la idea es que es proponerles que, que se puede levantar algo, que no es necesario que la gente salga de la academia para eso, porque existe nuevamente el grabado y está, siempre ha estado. Y hay que ponerlo en valor. Y yo creo que el evento apunta igual a eso, eh, con lo que dice Camilo, que no sea de grabadores para grabadores, sino que para la comunidad. Que se hagan talleres, que la gente participe, que se interese... Y la idea, por ejemplo, también en los cronogramas que estamos armando, que hay talleres, pero también van a haber otras actividades como conversatorios y charlas. Eh, por ejemplo, con académicos de la universidad acá, del sur, y con una universidad de Valparaíso, si no me equivoco, ¿verdad, Camilo? ¿Es la persona? Sí, docente un académico de Valparaíso. Sí, que va a venir al y ahí va a ser igual interesante también, por ejemplo, mostrar en ese conversatorio que se evidencie como en un análisis como teórico eh, esto que estábamos diciendo hace un rato de las diferencias visuales que pueden haber entre el sur y el, y el norte y la zona centro del país, como verlo también ahí pues en unos relatos como teóricos. Y además de eso, también vamos a hacer una invitación, o sea, está hecha la invitación a también otro conversatorio que va a haber sobre algunas comunidades que se mueven acá en el sur de las mismas temáticas que te mencionaba Camilo Denante, como de defensa de los humedales. Y, pero no solo acá, también estas personas que estamos invitando eh, van a dar un conversatorio como respecto al extractivismo que hay en, en todo Sudamérica, que esa es la parte interesante también, pues porque no, la idea no es solo, es la apuesta que hicimos que yo decía, que nos tiramos primero a Valdivia y el Camilo dijo hagámoslo en grande y entonces hagámoslo en grande en grande, como no solo una apuesta a nivel nacional, 
sino que también las conversaciones que se den podamos abarcar América Latina también. Porque es importante el grabado también en América Latina y si en América Latina el grabado es importante, podemos hacer que haya una puesta en valor en este oficio acá en el sur. Obviamente se puede, solo hay que mover esa masa de gente. Y para eso es, es lo que hay que hacer, pensamos nosotros, es juntar a esta gente. Y el encuentro apuesta a eso, por eso le pusimos que es un encuentro, como para poder encontrarnos, conversar, ver en qué estamos y, y ver cómo seguimos. Porque la idea es que esto siga funcionando, es solo un pie, pero que siga funcionando. Perfecto, y ustedes esperan que este evento sea un evento anual, que sea dos veces al año, cada dos años, ¿cómo ustedes lo visualizan para el futuro? Buena pregunta. Buena pregunta. Muy buena pregunta, porque eh, no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque estamos esperando que pase en diciembre. Eh, también ahí queremos ser como súper responsables con nosotros mismos, que en verdad ha sido harto trabajo esto, muy satisfactorio, pero harto trabajo. Eh, y también ver la recepción, nuevamente, los artistas, la comunidad, el lugar que nos acogió para, eh, para desarrollar el evento, nosotros mismos también, entonces, idealmente uno dice, oye, hagamos esto todos los años, ojalá dos veces al año, pero también ahí un poco respetar el proceso como del, de Cuenca Gráfica, como, como este, este, este encuentro también va tomando forma a partir de la experiencia de, de eso. Y ahí quiero hacer mención importante a eh, la Carpa de la Ciencia acá de Valdivia, eh, el Centro de Estudios Científicos es el lugar que nos acoge para el, el encuentro porque cuando les presentamos la propuesta al, de inmediato confiaron en el, en el proyecto y eso también nos llamó mucho la atención fue como, ah, nos gusta la idea se los arrendamos y, y con descuento porque nos gusta lo que nos están presentando entonces también fue como, qué interesante esa primera, eh, como que aceptaron rápido el, el encuentro presentándoselos bien, bien escrito bien detallado también, como todo el trabajo que es cuando contactamos también contigo Reinaldo como presentando el, el evento a distintas como instituciones partes de acá este, no, y eso me parece sumamente bueno lo que ustedes hacen, no se van a enfocar en este evento y después Ver, veremos qué ocurre. Me, me parece bellísima esa idea de que ustedes tienen de que no abarque solamente el sur de Chile, el centro de Chile, sino que vaya hacia, hacia el sur, ¿no? que atraiga gente, grabadores de todo, todo lo que sería eh, Sudamérica, ¿no? y, y se hace un, un encuentro internacional en, en, de, de alguna forma y enriquezca ¿no? esa, esa idea inicial que ustedes tienen. Eh, me encanta también esa idea de, de, de la unificación, de darle un espacio también a, a la academia, a todos los artistas que, que, que están de manera local. Van a tener una feria también, parece, ¿no? Van a tener una feria también donde la gente puede vender el trabajo. Ya vi que tienen este patrocinio de Speedball también, que es uno de nuestros patrocinadores en el podcast. Se ve que este, está tomando una forma muy bonita. Pero me encantaría que ustedes tomaran este espacio que tenemos en el, en el podcast para que hagan ese llamado a todos nuestros oyentes que se encuentran en el sur, que estén interesados en participar. Vaya. Ya voy, yo voy a apostarlo todo acá, a vender. Toda la gente, toda la gente que esté en el sur del país y en el sur del mundo y pueda de alguna manera costearse los pasajes para llegar hasta Valdivia eh, que venga 
En el encuentro van a, ver, van a encontrar una exposición colectiva de todos los grabadores y grabadoras que estamos invitando y convocando. Eh, también van a ver estas ferias, así que van a poder, va a haber el espacio para consumir el grabado, eh, para darle el, el valor que estamos pidiendo. También van a ver estos conversatorios y van a haber talleres. Entonces estamos planeando más actividades y la van a pasar muy bien, van a salir conversaciones buenísimas de ahí. Eh, hay que ir abierto, con la mente abierta a discusiones interesantes porque eso siempre va a ser enriquecedor para todo quien vaya. Y, y nada, vengan, pues si la van a pasar bien y va a haber cerveza, va, la van a pasar bien, vamos, vengan. Eh, la cerveza valdiviana ganan premios, totalmente de acuerdo. Sí, son las mejores. Pura cerveza se consume acá. Chévere. Sí, tú sabes que eso es otra de las cosas, ¿no? Los grabadores siempre son buenos para el... Tenemos... Para inclinar el codo. Y eso creo que es a nivel internacional. Entonces, con esa sí. oferta, están vendidos. Sí. Y si que... alguien. Tanto cucharear. Cuéntale. Tanto cucharear a uno le da sed, yo creo. Por supuesto, no, claro. Es que es un trabajo, es un trabajo bastante fuerte. O sea, le está imprimiendo, o sea, la, el calor, la cuestión, la actividad física, hay que mantenerse hidratado. Pero les quería, eh, Connie y Camilo, si alguien está, eh, tiene curiosidad de saber un poco más sobre la, sobre la cuenca gráfica, este, cuéntenos sobre sus redes sociales, la página web, donde pueden ir y ver el resto de la información. <risa> Ah, es que me he tomado harto la palabra, discúlpenme. Toda la información la pueden encontrar en Instagram. Eh, nos pueden encontrar como Cuenca Gráfica. Ahí, tal cual, todo junto, Cuenca Gráfica, muy simple. Eh, también van a poder encontrarnos a nosotros. Eh, si quieren conversar alguna cosa, siempre estamos abiertos a conversar alguna cosa. Si tienen ideas y propuestas, sean bienvenidas, comentarios. Eh, bueno, ahí pueden encontrar todas las cosas. Y justo esta semana estuvimos terminando de armar cronogramas. La otra semana se empiezan a abrir los talleres. Eh, si es que el Camilo no me mira feo de que me esté equivocando. Perfecto, mirada buena. Eh, la otra semana ya abrimos cupos a talleres. Eh, vamos a tirarles la, el cronograma oficial. Vamos a hacer las invitaciones a todos los conversatorios que van a ver. Entonces tienen que estar muy atentos a redes sociales porque ahí subiremos toda la información en historias y en publicaciones. Eso. Hasta me salió bonito. Sí. Complementando, complementando lo que dice Connie, el Instagram es la herramienta que más movemos ahora. Eh, los talleres se abren la otra semana. Hay seis talleres para la comunidad. Talleres desde introducción al grabado, lino, silografía, hueco grabado, hasta talleres ya más temáticos de cartelismo, eh, tetrapac, eh, eco grabado. Entonces está muy entretenida la, la, la oferta también de talleres que podemos juntar. Ahí quiero hacer un, un, agregar algo importante. Nosotros cuando estábamos construyendo Cuenca Gráfica, este eje de los talleres, yo un día solo por probar por tantear terreno puse en mi Instagram, hola busco talleristas para un encuentro de grabado, interesados avísenme, nunca me habían llegado tantos mensajes a mi cuenta así, yo, yo, gracias yo, me, me interesa, y ahí también ocurrió algo muy interesante porque hubo propuestas excelentes a tal nivel que por ejemplo nos ofrecieron un taller de eh, agua fuerte entonces nosotros fue, ¿de dónde sacamos 
ácido, donde sacamos una prensa, o sea, como que esto ya es como mucho más complicado. Entonces tuvimos que lamentablemente decirle al artista, por ahora no se puede por tal y tal razón, porque hay un tema logístico administrativo que para nosotros es imposible contar con esos materiales, pero nos encantaría. Entonces también ahí fue eh, interesante la, la respuesta de los artistas y que habla también de esta necesidad de visibilización un poco, de tener espacios para poder mostrar su trabajo. Entonces, en ese sentido, eh, creo que Cuenca Gráfica va a ser una excelente oportunidad tanto para artistas que quieran profundizar alguna temática en algún taller, así como gente que, que quiera acercarse al, al lenguaje del grabado y, y, y a, a aproximarse a esto en, en, en el espacio y poder ver obra también de distintos artistas de distintos territorios en el encuentro. Bueno, eso parece una excelente nota como para ir cerrando nuestra conversación de hoy. Eh, el llamado a todos los grabadores del sur, del del sur de, uh, I mean, primer, no solamente del sur de Chile, pero también del sur en Sudamérica, ¿verdad? Para que vayan y se, y se anoten y se lleguen allá y compartan su experiencia con el resto de, de grabadores de la zona. Este, de acá les deseamos el mayor de los éxitos. Esperemos que con este episodio podamos seguir propagando y, y el, el evento que están haciendo para que más gente eh, se pueda unir. Y bueno, eh, sí, es un trabajo, una labor de amor lo que están haciendo, pero que va a ser de una gran recompensa al final. Entonces, un muy fuerte abrazo y muy agradecido por, por su tiempo y por compartirlo con Hello Print Friend. Sí, yo aprovecho gracias, de agradecer, tanto que estuve quejándome aquí como de los espacios y todo eso, agradezco mucho el espacio. Agradezco, te agradezco a ti por escuchar y a, a todos. Y todas quienes estén escuchando, muchas gracias por escuchar. No me voy a quejar más. Y gracias. <risa> Hoy, en ese sentido, con respecto a los espacios, yo creo que al final es uno, nuevamente, la co-construcción del espacio. Uno busca, uno va, uno vuelve, uno va, etc. En ese sentido, Hello Print Friend igual hace un... Bueno, yo los escucho hace alto tiempo, entonces... Eh, como que igual es un trabajo súper importante que nutre como desde las experiencias de otros artistas. Yo tuve la experiencia en Print Austin de compartir con varios artistas que han salido acá, muchos. Y, y eso también es algo que me quedó dando vueltas cuando volví a Chile, que fue eh, como, oye, pero todos se conocían, eran como que todos estos grabadores eran amigos. ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué todos se conocen en un encuentro tan grande? Print Austin para, para mí es lo más grande que he visto de puro grabado. Entonces fue como, ¿qué, qué pasa ¿Cuándo acá? estuviste en Print Austin? En febrero. Este año. Ah, estuviste este año. Este fue el primer año que no he ido, los últimos tres años. Pero sí, concuerdo contigo. La energía que uno recibe estando en ese tipo de encuentro es increíble. O sea, yo siempre vuelvo a mi casa y es como que quiero, quiero tallar las paredes, quiero hacer cualquier vaina, sí, o sea... Sí. Totalmente, yo eh, cuando estaba, después de Print Austin me quedé una semana en Austin y no tenía eh, matrices, no tenía gubias, no tenía nada y era como, como que las manos casi como, necesito como hacer, necesito como esa necesidad de, de tallar porque fue tanta la información y, y decir, oh, qué, qué interesante lo que están haciendo y, y el vínculo. Y a partir de ahí también viene un poco la idea, oye, Cuenca Gráfica, podemos hacer algo, podemos conocernos también, podemos interactuar podemos tomar cerveza juntos ese fin de semana y, y compartir con los otros artistas y después tener el vínculo y, y después hacer esto incluso que sea itinerante, por ejemplo, de llevarlo a, otra, a otras localidades también dentro del sur y, y ahí también descentralizando un poco cómo es este país, cómo es Chile, más allá de Santiago o Valparaíso, que se concentra mucho, también acá en el sur cómo podemos levantar esto entre la academia y, y el oficio que es Cuenca Gráfica. 
Ah, excelente. Sí, bueno, y esa es la, la iniciativa de Print Austin. Eh, Print Austin ahorita es, eh, eh, estoy de acuerdo contigo, creo que es el, el, el evento de grabado más grande a nivel nacional en los Estados Unidos y, este, y se ha propagado a otros sitios, ¿no? Porque salió Print Santa Fe, en donde estuvimos en, en marzo, ahí estuve, estuvimos allá y, eh, y también una energía similar eh, en una localidad distinta. Este, después, luego está por esta zona aquí donde estamos nosotros, eh, en, en lo que es el estado de Washington, hacemos eh, Spokane Print, el Spokane Print Fest todos los años. Este, tuvimos recientemente el Rampa, que es eh, de las zonas de la, de, montañosas del Rocky Mountain Pre-Making Alliance que ocurre cada dos años, lo hosteamos aquí en, en Spokane. Ahorita viene Mid America y después sería Southern Graphic International, que es la conferencia académica a nivel nacional que ocurre hacia Nueva York. Creo que va a ser cerca de Nueva York este año. Y, pues, y la Feria de Nueva York de, de Publicistas Independientes, que es inmensa también. O sea, hay un montón de cosas. Estuvo la Prim Pachanga que ocurrió cerca de Albuquerque y en El Paso. Eh, Texas, eh, que, que nuestro compa Marco Sánchez estaba montando, y la semana que, bueno, y este sábado, este fin de semana en Chicago son tres días de lo que sería Grabadolandia, que es otro evento inmenso que tiene alrededor de, eh, tiene más de una década, este, y son todos unos, o sea, los más duros que te puedes imaginar del grabado están ahí montándose, y voy a ir a visitar por primera vez. Entonces, no, me alegra que, que ustedes se nutran de esa energía y lo lleven a su comunidad porque, como ustedes bien dicen, como se dieron cuenta al curar el trabajo que, que ocurre en su zona, este, hay muchísimo potencial y, y, un, y, y les deseo el mayor de los éxitos porque lleno de admiración porque lo que están haciendo no es fácil, pero es muy necesario y, y seguramente eso va a crear un impacto sumamente fuerte en lo que es la, la comunidad del grabado dentro de, dentro de su región y bueno. Y eso traerá muchísimas consecuencias buenas. Así que, y bueno, y por aquí los esperamos cuando quieran venirse otra vez a visitar. De repente te traes a Connie la, la próxima vez, Camilo, para pa Pring Austin, porque... Ahora vamos a ir, vamos a ir con, como cuenca gráfica el próximo, ojalá. <risa> hay, que, hay que ir viendo cómo muta esto también, porque sería interesante también por supuesto. Eh, uh -huh. ir y volver a nutrirte. Creo que eso es como la base un poco para poder pensar el evento. Pero me gusta lo que dijiste, Reinaldo, porque también nos da muchas luces de, oh, podemos hacer muchas cosas también acá en el sur. No solamente cuenca gráfica, podemos hacer también otro en la misma línea de, de grabado. Excelente. Sí, bueno, exacto. Eh, ahí luego, y eso es una cuestión que ustedes se darán cuenta poco a poco, ¿no? Eh, pero luego viene la... La, las dificultades de la parte financiera, ¿no? Porque eso les va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo pueden sustentar ese deseo de crear todo este tipo de, de, de eventos? Pero para poder sustentar también su vida. Entonces, por eso Spring Austin es un excelente ejemplo, porque eso es una non-profit. Es una organización de fines de lucro que mantiene un board y, y ellos este, recogen fondos de diferentes maneras. Y eso lo hace de una manera más sustentable. Entonces, ahí este, Katy, que es la, la curadora de ese evento, es, una, o sea, es un genio. Ella es una genio. Y pues, bueno, de verdad que, bueno, les deseamos el mayor de los éxitos. Esto va a ser genial y seguiremos con unos en el Instagram, eh, chequeando lo, lo que será la cuenca gráfica este diciembre del 8 al 10. 
Muchísimas gracias. La clase de la ciencia, Valdivia, Chile. Iba a haber cerveza. Ah, <ríe> Recuerden. Está dicho. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana, donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you.